0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão? Brasilzão, ó, hoje a gente vai pro segundo episódio do Mês das Mulheres e hoje o tema é bem delicado e eu já vou avisando que pode dar aquele gatilho.
0: Segundo o Escritório sobre Drogas e Crimes da ONU, metade das mulheres assassinadas no mundo inteiro são vítimas do próprio companheiro ou de outros homens da família.
1: De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
0: No Brasil acontece um feminicídio a cada sete horas, mas a violência contra a mulher não é exclusividade do Brasil, é uma epidemia mundial. E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos elas que se uniram para criar o coletivo Entre Elas. Por favor, recebam a advogada Natália de Campos e a psicóloga Natália Marques. Uma salva de palmas!
1: Bem-vindo! Meninas! Sejam muito bem-vindas. Poxa, muito obrigada. Obrigada. <risos> Se apresentem, falem um pouquinho de vocês antes da gente continuar no tema. Primeiro, agradecer o
2: convite, muito obrigada. É sempre muito prazer poder falar e dividir Sim. essas informações. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada criminalista e também atuo na área de família. E é engraçado que sempre que eu falo isso, as pessoas já falam: família e criminal, mas tem a ver. E eu penso, poxa, a gente tá falando de violência de gênero o tempo inteiro. E como você começa citando, é exatamente isso. É dentro de casa que a gente debate Bom, essa violência. Então, eu sou formada em Direito, me especializo em Direito de Família e Direito Criminal. E tenho feito parte desse agora desse projeto do Entre Elas, que é a ideia é levar a informação para o máximo de mulheres e homens interessados nesse assunto.
0: Vocês estavam justamente hoje fazendo esse trabalho, e né?
2: A gente tá Agora é a quarta vez hoje que a gente vai falar sobre isso. <risos> A gente falou com três turmas do colégio, é, para três, 14, 15 anos, um colégio da periferia de São Paulo, da Zona Norte, e agora a gente tá aqui para bater esse papo com vocês. Não. Outra
3: Nath. Outra <risos> Nath. <risos> Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu sou a Natália, sou psicóloga, sou psicóloga clínica, também sou psicóloga da área da Saúde, faço mestrado em Psicologia da Saúde estudo principalmente os temas de violência sexual e outras violências também, né? A gente tá nesse projeto do Entre Elas, a gente tá fazendo rodas de conversa, né? Palestra. A gente tem um canal no YouTube também, depois a gente fala um pouquinho mais. E é isso, estamos aqui. A gente adora <risos> falar
2: sobre esse tema.
0: Eba! <risos> Eu vou começar com uma pergunta mito pra gente introduzir esse tema, que é... Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher?
2: Oh. Mete a colher, sim.
0: Aliás, Mexe tem
3: que
2: meter a colher. Tem que, né? Uma das coisas mais legais que a gente tem nesse projeto de levar a informação é para que as pessoas que estão em volta também detectem que uhum. tem alguma coisa errada acontecendo. Porque, às vezes, um, uma das coisas que acontece quando uma pessoa tá numa situação de violência, é que ou ela não detecta que ela tá nessa situação de violência, ou ela não tem força o suficiente para pedir ajuda. Então, quando a gente dissipa essa informação para a sociedade, faz com que os vizinhos, a família, os amigos se atentem que tem alguma coisa errada e com isso metam a colher e é muito importante a gente pensar em como que a gente mete essa colher, porque não pode ser num tom de acusação, num Exatamente. tom de sai da sua casa agora, pega tudo e vem pra cá é. nem sempre essa é a solução para as outras pessoas envolvidas nessa violência Chega
0: incitando, acaba a incitar mais Outro a posição violência, agressor, né? exato,
2: então como que a gente pode meter essa colher? A gente pode meter essa colher no lugar da escuta, no lugar de abrir para que a pessoa te veja como um porto seguro pra buscar essa ajuda? É muito legal essa sua pergunta, porque eu sempre é, oriento as mulheres ou as pessoas que estejam numa situação de violência, que ao buscar ajuda, ao ir, por exemplo, numa delegacia, vá com alguém que não tem nada a ver com a história, porque tá menos fragilizado. Então, uhum. se acabou de sofrer uma agressão, ao invés de você ir parar na delegacia sozinha, com as crianças, busca sua irmã, sua mãe, sua vizinha, alguém que esteja mais fortalecido que você pra conseguir te amparar. Então, sim, mete a colher. É uma meter. coisa
3: que é muito importante também, acho que nisso, que a gente sempre incentiva nas nossas rodas de conversa, né? Em todo trabalho que a gente faz, é entender que a pessoa não gosta, né? Ninguém gosta de sofrer agressão. As pessoas têm razões, né? para estar num relacionamento abusivo, N motivos, para que as pessoas não julguem e acolham, né? Porque muitas vezes já tem aquela coisa. Ah, eu vou contar, o outro vai julgar, aquela lá já julga porque achar. Por que você não saiu? Saiu porque não quer, né? Então a gente faz, é, tenta fazer uma conscientização para entender que não é fácil sair, né? Depende nem da situação é mais difícil ainda, né? Quem é casada, com filhos, de todas as situações já é difícil, porque tem toda a manipulação emocional. Mas para que se acredite, né, que é, ninguém tá naquela situação porque quer, tem vários fatores psicológicos, físicos, de todos os tipos envolvidos, para que a gente se acredite, né? E também a questão da sexualidade, né? Para que uma mulher possa fortalecer a outra, pra gente fazer essa rede de apoio. Não, você tá, vamos lá, vou fazer com você,
1: né? Então a gente trabalha muito nesse sentido. E tem mulheres que, na verdade, não, não sabem ou não percebem percebem que elas estão numa situação Exatamente. de violência doméstica ou sofrendo um relacionamento abusivo, né? É, é o mais comum, na verdade. Por isso que a gente entende que o mais importante, nesse momento,
2: é que a gente consiga levar informação. Porque a gente detectar que tá num relacionamento abusivo, numa situação de violência, é o primeiro passo pra você conseguir sair dele. Primeiro, eu preciso me perceber nessa relação. E eu sempre brinco que o termômetro da gente saber se a gente tá num relacionamento abusivo ou não, é a gente suscitar dúvida. Se de repente eu tô na dúvida, será que eu tô num relacionamento abusivo? você deve estar. Porque se você estiver num relacionamento saudável, isso não vai ser uma questão pra você. Verdade. Você vai ouvir todas as características e vai passar batido. Sim. Quando você levanta essa, essa dúvida e acende a luzinha vermelha na, na cabeça, é bom você conversar com alguém sobre, porque a probabilidade é grande de você estar num relacionamento. Tem
3: a questão também de que é um assunto muito novo, né? A gente tava falando hoje na né, escola, pensando, né? Que talvez na nossa adolescência a gente nem é tão mais velha assim, então, né? Então,
1: eu ia, na verdade, desculpa te interromper, imagino... mas é, o assunto é novo ou o debate é novo? Debate, verdade. exatamente. Debate, Sempre né? existiu
3: né? violência contra a mulher, existe desde quando o mundo é mundo, né? Isso é, é, é antiguíssimo. Mas esse, o nome, né dar nome e tudo isso, é algo muito novo. A gente não conversava sobre isso há 10 anos atrás. Eu acho que vem mais forte há uns 5 anos atrás, no máximo. Então, é, muitas pessoas também não sabem, porque é algo muito que ninguém falava antes, né? Antes hum. você ter um relacionamento abusivo era é simplesmente com um namorado ciumento. E, ah, namorado ciumento é normal. Tudo isso. E é muito
0: doido isso, né? O ciúme virou sinônimo de cuidado. Por exemplo, ah, mas ele pega. Assim senha do meu WhatsApp, ele controla a minha vida o meu e-mail, mas é porque ele quer cuidar de mim ele quer me proteger. Mas é justamente o contrário, né? Mas Sim. surgiu isso agora de que o ciúme agora virou sinônimo de proteção dentro de um relacionamento. É. Mas pelo contrário. É, total. Você ama a pessoa, você quer que ela seja livre dentro dessa é. estrutura, né? A
3: gente, desde muito pequena, a gente romantiza sofrimento, né? Nas relações. Eu falo que desde hum, quando a gente for verdade. ver... É, se você for ver criancinha, aí fala assim, ah, vai estar me batendo. Ah, então vocês vão casar quando vocês ficarem mais velhos. A da mocinha pessoa... da
1: novela sofre a novela inteira. É, Sim, exatamente. exatamente. Você
3: pode ver, desde que Aquelas crianças que estão sempre brigando, pessoal, ah, vai casar, vai namorar. Isso é romantização de sofrimento, de agressão, né? Isso vai ficando na nossa cabeça a vida inteira. Então. Assim como a romantização dos ciúmes, né? A gente tá trabalhando hoje pra desmistificar: olha, não precisa, amor, não precisa ser
2: amor é livre, né? Tudo isso, mas a gente ama com muita posse, né? E uhum. o processo da desconstrução, seja ela qual for, é sempre um processo longo e doloroso. Então, falar pra uma mulher, por exemplo, que o ciúmes não é bacana, ou mesmo pra um homem. É, não é legal a ter sua senha do WhatsApp, você precisa... É, é um processo de desconstrução que a gente tá vivendo. Eu sempre brinco que a primeira vez que eu lido um casmurro, por exemplo... Eu achava a Capitur Uma escrota, agora lendo, muito mais velha. Eu falo, olha, eu nem sei se ela traiu ou não, mas deveria. Porque que Meu, cara chato! É? Capitur, Meu Deus, como esse dentinho é chato! É muito doido. É muito louco isso. Então, essa romantização dos ciúmes, ela acontece por várias questões... Inclusive ligada à insegurança Sim, da mulher. Total. Hum. Porque o próprio homem e a sociedade cria esse ambiente de histeria, né? De, e, de competição, né? Também é. feminina. E acaba
0: né? se, a, se tornando um aprisionamento dessa relação, né? Total. Porque, ah, mas eu também não posso dar motivo, então é melhor eu não dar motivo. E essas atitudes desse cara podem, mais pra frente, gerar esse comportamento agressivo. Ah, vai gerar. É assim que começa. E começa Com é, sempre que sempre gerar.
3: tem que tomar cuidado, assim, os relacionamentos tem muitos. Todo mundo já presenciou alguém que tem um relacionamento que a pessoa fica sempre tensa. Ela não desgruda do celular porque o namorado vai mandar mensagem, se você não responder, ele vai ficar bravo. Tá no lugar e parece estar no outro tempo todo. Esses dias mesmo, lembrei agora que eu tava num show eu tava vendo, assim, tipo, a menina super nervosa e o namorado mandava uma mensagem. Ela não tava curtindo o show e falava pra amiga. E falava pra amiga do lado. E brigando com o namorado pelo celular e ligava e falei, gente, que coisa triste, né? E quando sei lá, a gente super normaliza esse tipo de coisa na hum. qual você tá num lugar e você tá com medo do seu namorado e você não tá conseguindo pensar em mais tem que nada. É que você tá, ele é ele é você tá tenso o tempo
2: todo, exatamente. Você, você tem tá que tirar foto com as suas amigas pra mostrar é. se você tá mesmo com as amigas, aonde você tá. Olha e faz que... chamada de vídeo, então, né? Que, que opressor, Sim. isso, né? Que ruim Sim. viver,
1: assim. Tudo isso é abuso, né? Então, já que vocês falaram nisso, eu vou puxar aqui uma pergunta. Existe um caminho? pra violência doméstica? Existe alguma coisa que seja, assim, um pontapé inicial? Por exemplo, uma violência psicológica? Se o agressor e o, e,
2: e o agredido não buscam ajuda, normalmente evolui. Não tem muito como você sair disso se você não tratar, como qualquer outra característica que você tenha. Então, se o agressor não detecta, porque isso é muito legal, porque vale pros dois lados essa dica. Uhum. Essa luzinha que acende e você fala, estou num relacionamento abusivo, sou abusado, pode acender pro abusador também, do tipo, olha, eu eu sou essa pessoa que estou reproduzindo essa agressão então se acender isso o que que ele tem que fazer procurar uma ajuda para que essa cadeia de violência se encerre uhum. qual é o pontapé inicial para essa violência começa com atos muito sutis uhum. então começa com um xingamento com um desequilíbrio o primeiro soco nunca é na cara o primeiro soco pode ser na mesa na parede pode ser em outros objetos uma
0: jogada de comida uma na jogada
2: cara. a violência ela é gradativa ela o primeiro xingamento nunca é o, o mais ofensivo começa te deslegitimando. A sua autoestima vai ficando tão baixa, tão baixa, tão baixa, que quando se torna o um soco na cara, você já tá na dúvida se, se tá certo ou não. Você já tá
3: tão esvaziada, né? Quando, quando vem agressão física, às vezes você já tá tão esvaziada, que aquela agressão, as, todas as agressões já doeram tanto que aquela você considera até que dói menos do que a psicológica. Tem muitas pessoas que falam isso. O pior co, a pior coisa foi quando ele me xingou. Doeu muito mais do que um soco, na né? Na frente dos filhos, Sim, né? tudo isso, isso. Na mulher dói
2: muito. Ele me humilha na frente dos dos meus filhos. Eu até prefiro que ele me bata quando a gente tá sozinho, mas eu não gosto que não. ele me humilhe na frente dos meus filhos. Então, imagina o quanto de violência essa mulher já sofreu pra ela comparar uma agressão com a Sim. outra e falar qual ela prefere. É muito triste. É. Tem uma agressão que é, é, que é muito no comecinho. Não sei se vocês já ouviram falar que
3: chama Neggin. Já ouviram falar? Neggin. Negging. Tem vários nomes, né? Todos em, em, inglês, em inglês. A maioria, né? <risos> Tinha até que arrumar umas traduções. Alguns já estão vindo, né? <risos> mas o negging é como se fosse uma agressão que você pode ver no comecinho, que pode acontecer depois também. Quando um, é um elogio disfarçado de crítica. Então, você vem assim, por exemplo, você sai com alguém. Aí, sabe quando a pessoa fala, ai, é tão legal você ser feminista, nossa, maravilhoso, mas ai, só não gosto daquelas exageradas, sabe? Sabe quando vem sempre um mas? É, uhum. Ai, nossa, o cabelo é tão bonito, é aplique. Sabe por parece que a pessoa tá te desqualificando? Uhum. Olha, você é tão bonita de rosto, seu rosto é lindo, né? Só que e faz Ela ali sempre, uma É, faz sempre uma... E às vezes é muito sutil, a pessoa nem fala diretamente mas ela vem disfarçadamente te fazendo algumas críticas deslegitimando, assim, a sua o que você, uma piadinha ofensiva com o que você gosta de fazer com a sua profissão tudo muito sutil, ele, ah, é brincadeira eu acho maravilhoso, ela faz uma piadinha ah, eu, acho, mas eu acho maravilhoso eu esse movimento se... das mulheres, e aí você vai você pode ir percebendo no começo tem esses filtros, você já sente falar não hum, sei não, às vezes isso acontece no primeiro segundo encontro, você já pode ir ficando atenta, não sei não, é. né, ele tá ah, desqualificando uma coisa que é importante. Entra você pode
2: me responder se entra nesse lugar. Quando você sai com um cara e a pessoa fala assim nossa, eu admiro muito sua luta, seu projeto é lindo. Mas, pô, a gente tá num churrasco. Pode dar uma relaxada agora, né? E isso, também. Também é, 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 entra. Nesse é lugar foda. de, tipo, faz é, essa piadinha. Né? Né? De... Isso não, mas acontece é maravilhoso. muito. Assim, os caras acham lindo sua luta, acham hum. lindo sua movimentação, mas não tão de perto. Porque é, o seu discurso é bonito quando ele é terceirizado, né? Provavelmente vai ser essa pessoa que faz isso, que depois
3: começa a criticar criticar seus as suas conquistas, né? Que é uma coisa muito importante. Então, ah, você tá trabalhando, você tá crescendo, você vai compartilhar, a pessoa ah, é legal, mas... Não legal, mas tem que ficar comigo também. Então, ela começa a te criticar porque ela não quer ver você brilhar, né? Todo, a maior parte dos relacionamentos abusivos, todos os relacionamentos abusivos, o parceiro, não quer ver não quer ver você crescendo, né? Aí, quando você vê, diminuindo, né? Quando você vê, seja... Pra as minar, coisas que você né? gostava, você não Sim. gosta mais, nada mais faz sentido. Até você tá totalmente
2: dependente emocional, daquela pessoa. O abusador, ele se cresce dentro do seu isolamento. Então, ele precisa que a mulher, ela se fique cada vez mais reclusa, cada vez mais isolada. Porque é isso, se a gente, é o que a gente acabou de falar. Se as pessoas em volta detectam, olha, você precisa de ajuda, uhum. tá alguma coisa errada, ele vai perdendo a força. Então, o que, que ele começa a fazer num dado momento da relação? Ele começa a colocar em pauta todos os amigos, o trabalho, a família. Chega uma hora que você fala, poxa, ninguém é legal, só o cara, sabe? E uhum. aí, ele ele vai te isolando de todas as suas referências. Ele vai te isolando de todos os seus alicerces. De repente, você fala... Poxa, eu não tenho mais ninguém. É só ele mesmo. É, e tenho, esse é o te... objetivo, né? Do abusador.
0: É, eu, te, eu tenho uma conhecida que tava num relacionamento abusivo. Ela sofria agressão verbal e física muitas vezes. E os amigos realmente falavam... Nah, a gente tentava alertar, mas era parece que a gente acabou perdendo a amiga. Porque tava tão intrínseca no relacionamento. Tá. Se sentia tão fraca que não conseguia... In enxergar também que as pessoas estavam tentando alertar ou não. Não, mas ele vai melhorar. Não, mas isso vai acontecer. Porque ela é quer acreditar isso.
2: nisso. Ela, ela, de fato, quer acreditar. E por isso que a gente, no papel de amigo, no papel de professor, no papel de quem a pessoa vai buscar ajuda, a gente tem que tomar muito cuidado como hum. a gente oferece essa ajuda. Porque não pode ser uma ajuda radical do tipo, olha, eu acho que seu relacionamento é abusivo, é melhor você terminar. Hum. Olha, eu acho que seu namorado é abusivo, por isso que eu não convidei ele é. pro meu aniversário. Hum. Não é nesse lugar de excluir ainda mais essa pessoa. Hum. Então, tem que ser num lugar do acolhimento do lugar e assim, mas como que você se sente? Você quer conversar sobre isso? Uhum. De repente, você pode fazer uma pergunta pra ela e ser um gatilho de tudo que ela tá vivendo. Você uhum. pergunta que música que você quer ouvir? E de repente a pessoa vai se dar conta de que faz muito tempo que ela não sabe que música ela gosta. Uhum. Então, vamos tentar nesse lugar do acolhimento ser um lugar gentil. Porque todo mundo em volta tá vendo que ela tá nesse relacionamento abusivo e às vezes ela até sabe. Uhum. Mas a gente tem que acolher essa pessoa com mais carinho mesmo. Total. Você ficou
3: misturada com aquela pessoa, ela te criticou em tudo e aí você tem que resgatar. Eu falo que o primeiro do trabalho que a gente faz depois de sair de um relacionamento abusivo, é resgatar quem é você. Porque você fica totalmente perdida de
2: quem é você. O problema do relacionamento abusivo é que ele não acaba quando ele termina. Ele se perdura dentro da mulher por muito tempo. Então demora... Você conseguiu sair dessa relação, você já não tá mais com esse parceiro, mas você ainda tem esses traumas dentro de você. Então você ainda deixa de usar aquele vestido e você nem sabe por que você não uhum. gosta dele, sabe? E você vai tendo que fazer esse resgate. Eu demorei muito tempo pra gostar de dirigir, por exemplo porque eu aprendi a dirigir com um namorado que gritava, que era uma coisa muito louca e aí eu reproduzia, do tipo, ah, eu não gosto de dirigir não gosto de dirigir, até que eu entendi que esse era meu gatilho, uhum. então é muito difícil, porque a gente tem que lidar com isso ainda
1: às vezes, vários anos depois, você ainda tá reproduzindo. Tão... É, então eu, eu ia, quando você começou a falar eu ia perguntar se, se as mulheres conseguem se recuperar. É, então eu
3: acho que é uma coisa que a gente não esquece, é, tanto que eu sempre falo, né até no consultório, você fala, vamos, esque vamos esquecer a ideia de esquecer, porque a gente a gente não esquece uma coisa que aconteceu com a gente, ainda mais algo forte. A gente tem que ressignificar, né? Aquela relação ela vai deixar marcas. Eu falo assim, sempre. Não tem tempo, né? Porque a pessoa fala, não, já faz dois anos. Ah, ainda faz dois anos, né? Vamos cuidando. Ter uma próxima relação depois de um relacionamento abusivo é muito difícil. Porque você tá com vários traumas. Antes você entrou na primeira relação, provavelmente, você não tinha nada disso, né? Você entrou com o coração aberto ali. Aí nessa relação você viveu vários traumas. Quando você vai viver outra você tem mil de... Enfesas, vários gatilhos. E aí, é muito difícil. Porque você já vai toda defendida. Você tá com mil medos. Você tem muito medo de viver aquilo de novo. Então, é todo um trabalho. Por isso que é muito importante a terapia. Não tô falando pra puxar a minha sardinha, uhum. né?
2: Não, mas... Mas, né? é, gente, mas tem tem eu puxo co... também. Não, se
1: tem uma coisa que todo mundo, neste mundo, deveria fazer... É, é terapia. terapia. Não, porque... Eu vou te falar mais um é... Eu falo isso muito, a Nath, e eu ouvi
2: sempre. 90% dos problemas no judiciário seriam resolvidos se as pessoas tivessem feito terapia. Principalmente na minha área, na criminal e familiar família, todos os problemas teriam sido resolvidos com terapia, gente. Total. Ponto. Você pode pegar ah, é sociopata, é psicopata, terapia teria ajudado. Sabe? Qualquer... É. Terapia custa mais Nesses barato que o caso, divórcio, um divórcio, gente. Difícil, terapia né? custa mais barato é. que um divórcio. E custa é. mais barato do que o preço médio de um car... encarcerado hoje pra gente. Então, façam terapia.
3: É, <risos> e, então, mas só terminando, né? Mas dá pra gente ressignificar, né? Você sempre vai ter uma marca de uma relação, mas depois você vai aprendendo com isso. Você se fortalece, né? Você pode até se fortalecer, se tornar uma mulher diferente do que você é, assim, novas coisas sobre você, né? Porque você vai descobrir quem você é novamente. E essa pessoa que você é pode ser uma mulher que você considera muito mais incrível do que antes. E aí, aquelas marcas, você vai lidando com elas, né? Vai fazendo terapia, vai vivendo uma relação saudável, vai se cuidando pra não
2: reproduzir. E é isso. Aquilo vai ficar como uma lembrança ruim, mas devagarzinho vai doendo menos. Acho que foi isso que a gente buscou fazer. A gente ressignificou toda a dor que a gente viveu em relacionamentos não saudáveis e concretizou isso num projeto para dar apoio para outras mulheres, sabe? Então ressignificar a dor fortalece muito. Muito.
0: Total. A gente falou aqui vários tipos dessa violência, né? Quais são essas diferenças e como identificar esses tipos de violência?
2: Tem a violência
3: psicológica, né? Que foi o que a gente começou falando, terminando, né? A violência psicológica é amplo, assim, tem vários, vários, vários tipos. Mas é sempre alguém que sempre é alguém que tenta te ofender, né? Te diminuir e às vezes é muito sutil, porque todo mundo sabe que a violência psicológica é só alguém te xingar, te ofender é, de uma maneira. Essa
1: Pergunta, nem sempre a violência psicológica é agressiva,
0: Às né? Às vezes ela é
3: muito sutil, então nem sempre é, como a Nath falou.
0: Os insultos em celular, mensagem, também entra como entra, violência psicológica. Entra, entra
3: como violência psicológica. Em celular, insulto, esse controle, essa coisa de tá sempre te testando, né? Desconfiando uh -huh. de você, rebaixando a sua autoestima de qualquer maneira, né? Faz te Tem o... usando
1: pra fazer piada com os outros também, Também, né? sim, Mesmo também, que essa. É só... ai não, eu
3: tô aqui só, é só uma brincadeira. É. Total. Tem uma violência psicológica que eu gosto muito de falar, que é o gaslighting. Não sei se você já... Ah, a gente comentou
0: no episódio é, de feminismo. A gente fala
3: que em português é homem enlouquece. <risos> é <risos> a tradução.
2: Redundante,
3: né? É. Homem me enlouquece. É. E aí, é, essa violência é uma violência na qual se tenta confundir a mulher, né? Então, acho que um exemplo muito prático é que, por exemplo, você vê uma... Alguém te mandou uma foto, algo que não dá pra desconder seu namorado te traindo. Não dá pra você, né? Você sabe que é ele. Aí você vai falar e tal. Ele vai te fazer uma história tão grande ou você lê... Ou alguma coisa, ele vai falar que vai te culpar, né? Sempre te culpar de tudo. Que você é que não confia, que não é assim, que é a última vez que o amor é o maior do mundo, que ele não é assim, que você é ciumenta demais, etc, etc. E no final, você tá se sentindo culpada. Você não sabe nem o que você viu mais. Você começa a desconfiar da sua própria sanidade. só será que eu vi? Ah, eu acho que não foi assim. Você tem certeza. E a manipulação que acontece no meio quando no final você tá
2: pedindo desculpa por algo que foi o outro que errou. Isso acontece muito.
0: A psicológica é uma das mais imperceptíveis, né? Totalmente. É. É, Sutil. uma das
2: mais imperceptíveis. Mas uma coisa que eu queria deixar de adendo, que vocês leram um artigo da Lei Maria da Penha, os tipos de violência na Lei Maria da Penha, eles são exemplificativos, não taxativos. O que isso significa? Que existem esses exemplos na lei, uhum. mas pode ser incluso outros tipos de violência. Por exemplo, agora, a gente tem o caso do, do Stalker, que pode ser caracterizado é. como uma violência oh, doméstica, é. dependendo. Então, assim, existem esses exemplos, eles estão na lei, mas uhum. isso não quer dizer que outros tipos de, agressão, de agressões não sejam tipificadas
3: Entendi. também.
0: Sim. Entendi.
2: A gente tem também a violência sexual, né? Que, que
3: é o, o que a gente já sabe, né? Do estupro. Mas a gente tem muita aquela ideia ainda do estupro de um desconhecido, né? A gente tem a violência sexual também nas relações mesmo, né? Seu namorado, marido, seja o que for. Que força a relação sexual de qualquer maneira, né? Seja te manipulando psicologicamente, fazendo com que você tenha a relação sem querer, como prova de amor, né? Uhum. Ou seja também, o, o que fala bastante bastante, né, bem do estupro de vulnerável, né, quando você tá dormindo, quando você tá bêbada, quando você não consente, não oferece esse consentimento uhum. de alguma maneira. Muitas e muitas mulheres normalizaram na vida acordar e o marido tá penetrando. Isso acontece muito. E as eu pessoas tenho... não sabem, porque falam, não, mas é meu marido, eu me relaciono com ele. Mas você tá dormindo, né, você não tá Sim. consentindo.
2: A gente acaba recebendo muitos relatos de mulheres que sofreram algum tipo de violência, até pela exposição que a gente faz, então a uhum. gente recebe muitos relatos. E um dos relatos que eu recebi ela tinha passado por uma relação muito abusiva ela tinha terminado e aí ela saiu com um amigo à noite e ela pôs um vestido passou perfume, tava se sentindo incrível pra sair com esse amigo bebeu muito e ela acordou no carro desse amigo sem a calcinha, com o vestido é, levantado e aí ele falou pra ela ah, mas você queria também, né? a gente tava muito bêbado, ali aconteceu e aí você vai ouvindo esses relatos e você fica pensando ou as pessoas são muito mal caráter ou elas não têm noção de que ela tá cometendo um crime. Porque não é possível. A gente tem essa ideia de que o criminoso é sempre um desconhecido. Sim. E se a gente pegar os casos de abuso, você falou os dados no começo, a maioria das vezes é um conhecido. Até contra Sim. a criança. Então, é, é sempre alguém próximo. Sim. A gente que a é mulher tem uma culpa
3: internalizada, né? Porque a gente ouve desde criança que, ai, fecha a perna. Ai, cuidado pra você não provocar. A gente tem ideia de que a gente que causa o abuso, Sim, né? A total. gente que provoca. Então, quando acontece com a às vezes, muitas vezes a gente... Com a gente, muitas vezes a gente paralisa. Porque a gente fica pensando, será que não fui eu mesma? E é por isso que a gente tem que ficar falando todo dia, né? Pra gente entender. Não, não foi você. Você pode estar nua. Você não está consentindo nada. Mas essa voz que a gente tem interna de culpa, às vezes nos faz que a gente inverta, né? Esse...
2: Tem um tipo de violência que é muito comum e a gente pensa sempre numa classe é, dominante quando a gente fala dela, mas não é o caso. Que é a violência patrimonial. Tem vários tipos de se enquadrar na violência patrimonial, mas basicamente é, o cara, ele pega os cartões de crédito, o dinheiro dessa mulher, documento, enfim e com isso ele manipula para que ela não saia da relação. E aí a gente pensa em cartão de crédito, dinheiro, a gente sempre pensa numa classe média, alguma coisa. Mas é muito curioso que a gente, a gente faz esse projeto com mulheres em situação de rua também e aí essa semana a gente teve o depoimento de uma das assistidas ali, falando pra gente que ela mora na rua com a filha dela e com o parceiro que ele pegou os documentos dela e da filha e manipulava para que ela não saia isso dessa relação, inclusive chantageando, do tipo, se você sair daqui desse barraco, né? Onde eles moram, você não tem documento da sua filha. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder a guarda da sua filha. E aí, mantendo essa Gente. mulher. Então, a violência patrimonial é nesse lugar, porque tem dois casos. Pode ser que os dois trabalhem e ele controle toda essa renda do casal, uhum. é, manipule ela com esse dinheiro que é dela, e pode ser que ela não trabalhe fora, trabalhe em casa, cuide dos filhos, e ele também manipule isso para uhum. que ela não consiga sair dessa relação E essa situação é muito comum A gente Acaba vê isso no, cons... no escritório Pera né? essa dependência financeira Por isso que mais é. uma vez eu vou reafirmar Antes de você meter o dedo na cara E falando, sai dessa relação Vamos pensar é contexto, em, né? em contextos para que essa mulher saia uhum. Ela tem um trabalho, ela tem como se manter Como que a gente vai tirar Essa mulher, esse amparo no todo É muito
3: importante também que essa violência Ela começa muito sutil, né A patrimonial também, que ela vem disfarçada de, não precisa trabalhar, não. Eu te dou tudo o que você precisa. Vem disfarçada de carinho e cuidado. E muitas vezes vem um controle, né? Uhum. Você não vai trabalhar. Então, é, é bom pra gente ficar alerta também nesse Sim. tipo de coisa. Não que esteja errado a mulher não trabalhar. Mas perceber se isso, de fato, é algo compartilhado entre o casal, uhum. né? Se esse dinheiro vai ser compartilhado de fato ou se é algo pra te controlar. Eu e eu é muito, tem homens até eu que controlam um... no sentido de que, se tiver relação sexual, você tem dinheiro pra comprar coisa pro filho, sabe? Tem, nível tem casos é que nível É quase uma, é uma prostituição
2: esse tem, tem um caso que é bem emblemático assim É uma mulher que ela trabalhava Ela conseguiu juntar um dinheiro razoável E ela tem uma situação Muito complicada e ela queria Pedir o divórcio e o marido Trabalha com uma coisa que facilita muito Ele esconder o dinheiro, o patrimônio da família E quando você pensa no divórcio, que era esse dinheiro Que ela conquistou e tal, pela nossa legislação Também é dele, então ele também Teria dire direito a metade desse dinheiro uhum. Então é muito difícil para essa mulher, e ela falou: Olha, Natália, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar com ele, vou montar um negócio. Eu falei, mas aí ele vai ter direito. Vai ter direito. <risos> Não, Nossa, vamos tentar doido. romper esse ciclo antes, mas é muito difícil.
0: Que doido. E aí, além da violência patrimonial, a gente tem a moral, a verbal e a física. É. Que é o mais comum, assim, as A moral que as pessoas e a verbal, conhecem.
2: eu não entendo muito
3: a diferença da psicológica. Eu gosto é. de englobar tudo, é. na, tudo na mesma, sim. né? E a física, o que a gente já sabe, né? Das agressões, mas tomar cuidado também, que às vezes ela começa com um empurrão, um apertão, né? Uhum. Aquele soco na parede. Tem gente que briga e tem mania de tacar as coisas na parede. Um soco isso também é uma ameaça, né? Do tipo, cuidado, senão a próxima vai ser você uhum. a, ser, a apanhar,
1: né? Bom, agora que a gente falou dos tipos de violência, eu queria que vocês explicassem os abertinhos e abertinhas <risos> como é e como acontece o ciclo da violência, uhum. que também é uma coisa que é muito normal, né? Sim. É, bem normal.
3: É, o ciclo da violência, a gente fala que tem três fases, né? Que costuma ser a fase de aumento de tensão, né? A fase de explosão e a fase de lua de mel. bem que o relacionamento, ele começa na fase da lua de mel, né? Ninguém Sim. começa começa tudo lindo, aí vai, vai devagarzinho começando uma agressão aqui, uma piadinha ofensiva ali, tudo isso que a gente falou da violência psicológica, né? Mas tem esse aumento de tensão que é quando começa isso, a violência psicológica um estresse tacar as coisas na parede, tudo isso essas ameaças, vem várias ameaças olha, se você não fizer, eu vou, eu posso te agredir se você não fizer, eu vou tirar você dessa casa, vem as ameaças aí tem a explosão, que é quando acontece a violência mesmo, né, ou então a agressão, ou então a violência psicológica pesada, né, o xingamento pesado tudo isso, e o que mantém a relação abusiva, que é a fase de lua de mel, né, que aí depois Sempre vem aquele arrependimento, aquela coisa de eu vou mudar, presente, jantares, é, mil promessas, eu vou mudar, me dá mais uma chance, um arrependimento profundo. E aí passa aquele período que faz com que a gente esqueça que teve os outros, né? Porque ai, ah, tá tudo, tudo muito bem, eu vou esquecer o que passou pra gente conseguir agora deixar essa relação bem. Ele se bem. arrependeu. É, né? e aí eu esqueço, e aí o que que volta? Pra fase de aumento de tensão, porque aquela fase de Ladimão se mantém por muito tempo, né? E aí, a gente vai mantendo esse ciclo. Ciclo. O problema é que quando chega nessa lua de mel de novo, aí de novo a gente resolve dar uma segunda, terceira, quarta chance, né? Exato. Ah, que eu, é. Tá
0: pensando. é que eu tava vendo um, um post hoje que postaram justamente sobre esse ciclo e que o final desse ciclo justamente às vezes é o óbito é, amor, da mulher. É. E isso é muito triste, né? Eu
1: falei pro Lucas que foi muito difícil fazer essa pauta de hoje porque quando você vai estudar sobre violência é, doméstica, violência contra a mulher, começam a vir os, vir os casos na internet e tem coisas assim que você fala, meu Deus, e é bizarro, porque é todo dia o caso de uma mulher que foi morta pelo marido, pelo namorado, pelo ex-namorado e tal. Eu até falei pra ele ter um caso eu não vou lembrar o nome nem a cidade de onde a menina era, que o cara não só a matou, como ele levou a cabeça pra mãe dela. Nossa, gente, que claro, é tipo... Ele, tipo... ele apareceu na casa da mãe dela com a cabeça da menina. Gente, idade é... média, né? É, é sim, é. total. E aí eu queria entender um negócio, porque foi estudando e lendo sobre esses casos, que eu queria, acho que você como, como advogada, Nath advogada, <risos> acho que vai poder falar um um pouquinho mais sobre isso... que é o seguinte... em vários casos... desses que eu li... em vários casos que a gente sabe... sobre o feminicídio... é... a mulher já tinha denunciado... muitas delas já tinham feito... o boletim de ocorrência... já tinham o pedido... da medida preventiva... e mesmo assim... Ela foi morta ou ela sofreu uma tentativa de homicídio. Eu queria entender por que que isso acontece. Existe alguma coisa aí, né? Que mesmo que a mulher seguindo todos os passos dá errado. O que que acontece? Eu não consigo entender. Se a mulher já tem uma medida preventiva, como é que o cara, como é que ele chega às vias de fato?
2: Eu queria entender também. Mas eu vou te explicar. <risos> Vamos
1: tentar é, aqui. Não, eu adoraria que a gente tivesse
2: uma, uma resposta muito exata. Falar, Priscila, isso acontece que na página 2 do protocolo 5 não foi seguido. Mas é mentira. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem um sistema inteiro patriarcal e machista. Muito Sim. machista. Então, ainda que a mulher rompa todas essas questões que a gente já falou da vergonha, busque ajuda, denunciei, fui na delegacia da mulher, tá tudo certo, tem a medida protetiva. É muito importante que isso seja tudo feito, mas ainda assim não dá pra gente confiar que uma medida protetiva é o suficiente pra que deixe essa mulher segura. É como se a gente pensasse que se a gente fez um BO por roubo, a gente não fosse mais ser roubado. Ou Entendi. que se a gente fez um BO por ameaça do chefe, a gente não vai ser mais assediado. Na verdade, essa denúncia, ela funciona muito melhor na questão da política pública. Funciona muito melhor no lado da estatística, porque se vocês pegarem, acho que essa semana saiu uma pesquisa que aumentou muito o índice de, de feminicídio. É porque na verdade, será que aumentou ou era subnotificado? Então, Sim. por que é importante as mulheres denunciarem? Porque as vezes, essa denúncia não vai garantir que você sobreviva. Infelizmente. Mas às vezes é o que vai garantir que a sua vizinha sobreviva. Uhum. Porque você tem esses dados e esse índice para cobrar a política pública. Uhum. Que é o que a gente espera. Então o que que deu errado? Ela fez tudo certo. O que que deu errado? Deu errado porque o judiciário sou completamente sobrecarregado. Uhum. A polícia civil hoje no estado de São Paulo não tem verba o suficiente para dar conta dessa demanda da verdade é essa. A polícia militar tá sendo, que deveria acabar na minha opinião, me desculpem, tá sendo muito mal utilizada, sempre prendendo os supostos traficantes com 100 gramas de, de maconha e não consegue chegar nesse outro lugar, porque a polícia militar precisa mostrar esse serviço para a sociedade e aí atua nessas esferas que não vai fazer diferença nenhuma E como já cantava Chorão,
1: os bandidos de verdade estão em Brasília, todo Exatamente.
2: Solto, né? É muito importante, Priscila. É uma pergunta que é recorrente essa do se vale a pena denunciar o porquê que eu vou denunciar porque eu vou me expor, claro. eu vou na delegacia eu vou me expor, e o porquê que é importante denunciar então, porque a gente trabalha com dados, tanto o Ministério Público, a Defensoria Pública, os próprios políticos para criarem uma lei, para fazerem uhum. valer uma lei, a gente precisa de dados, é. então cada vez que uma mulher rompe todas essas agressões e passa por mais uma agressão que vai ser a do Estado, ela consegue virar uma estatística literalmente, e a gente consegue mensurar. Um dia desses a gente tava nesse núcleo que a gente vai pra falar com as mulheres em situação de rua e uma assistente social deu um relato muito bonito. Ela falou, olha, a minha vizinha ela denunciou o marido na lei Maria da Penha, né? Que a gente fala assim no uhum. popular. E começou a passar a ronda metropolitana lá na rua. E aí eu falei pro meu marido você fica esperto que eu te denuncio também. Então olha como é importante uhum. isso essa notificação pra gente saber onde que o problema tá. E a gente só Sim. tem a Lei Maria da Penha, porque ela ficou 19 anos, né,
3: lutando. Então, é importante. Até em institutos de pesquisa também, né? Que a gente sabe Sim. que é super subnotificado, mas a gente tem pra falar. Ó, oh, não, mulher não sofre agressão assim. Não, a cada dois minutos,
1: uma mulher é vítima de violência física e ou a verbal. a gente tá com medo Total. do coronavírus. é, é. Não, Inclusive, você falou essa questão da Lei Maria da Penha. Esse ano são 14 anos. Vai fazer 14 anos da Lei Maria da Penha. Eu tava lendo e vendo umas entrevistas da Maria da Penha e eu tenho uma coisa que eu acredito muito que as pessoas vêm na Terra pra ter uma missão. Sim. Maria
0: da Penha é uma biofarmacêutica cearense, mãe de três filhas e avó. Ela foi agredida várias vezes pelo marido e enquanto ela dormia ela levou um tiro disparado por ele e ela ficou paraplégica. E isso em 83. Isso né? em 83 e ela lutou muito pela causa. Hoje tem a Lei Maria da Penha e hoje ela trabalha é. pela causa, gente, né? Gente,
1: essa mulher Iluminadas. veio pra, pra ajudar outras mulheres. E Total. aí você, a gente tá falando, né, da questão da lei, que ela não é perfeita como nenhuma lei, ainda mais se tratando desse assunto. Mas a Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das três é. mais avançadas do Sim. mundo. Eu ia te falar isso, Priscila. A gente tem sempre esse sentimento de virar lata, de
2: falar não é tão bom, não é tão bom. Mas olha que curioso, né? Em Portugal, por exemplo, que a gente... A gente sempre gosta de essa coisa de colônia, uhum. de falar de Portugal. Porque se uma é na mulher. Europa. É, exato, é. essa síndrome de, de colônia mesmo. Se uma mulher toma um tiro na calçada de casa, não é enquadrado como violência doméstica. Olha que maluquice, não é? né? Nossa. Porque tem que ser dentro de. Bem piada de Sim. português, tem que Sim. ser dentro de casa. Então, é uma lei, além de ser um pontapé, né, da uhum. gente começar a falar sobre. Antes dessa lei, a gente, quanto jurista, ficava de mãos muito atadas, porque se Chegava lá, fazia a denúncia O cara pagava uma cesta básica e saía Não, gente, Mas é mesmo bizarro. se comprovar
0: que você tem um vínculo com essa pessoa que... Já atirou fez alguma coisa? Ainda assim, não era enquadrado dentro não da lei, não? era
1: enquadrado.
2: Não Nossa. tinha lei. E pra a mulher você é que ser... tinha
1: que levar a intimação pro cara. Pro cara. Pra assim, você ser enquadrado
2: em algum crime, seja ele qual for... Uh -huh. Precisa existir a lei. Claro. Não existia. Então, todo mundo achava um absurdo, mas não tinha onde uh -huh. enquadrar. E aí, um dos artigos dessa lei, justamente é... Não pode ser enquadrado no juizado especial criminal. Então, não é uma... nunca vai ser um crime de menor potencial ofensivo que a Lei uh -huh. 9.099. Então, não pode essa história de cesta básica,
1: disso, aquilo. E isso acabou também, tem algumas falhas, tem algumas questões. Mas a gente tem que debater. E eu acho, eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas eu vi em algum lugar que parece que tem um grupo de mulheres também brigando. para que a, Maria da, a lei Maria da Penha seja também colocada, por exemplo. Um estupro que foi feito por um desconhecido. Uma violência, um assédio que a mulher sofreu fora, da rua, fora de casa. <risos> e não necessariamente por um conhecido. Tem, o tem que, essa vertente. O que se ela tem. Começar a ser aplicada para esses casos Vai ser maravilhoso né? claro. Eu acho muito complicado, viu Priscila Eu penso um pouco
2: diferente Porque eu acredito que a sociedade tem uma ideia De que tudo vai ser reparado com o direito penal sabe, como se todo o problema social a gente aumentasse a pena ou diminuísse a maioridade penal e que isso fosse suficiente para que a gente não colocasse mais não tivesse e mais crime. Que isso
0: vai continuar acontecendo. Vai continuar
2: acontecendo. Então assim, realmente, né, é um estupro por um desconhecido, sem enquadrado na lei Maria da Penha, talvez seja interessante, mas eu fico pensando onde a gente vai colocar todas essas pessoas. Uhum. Porque é, eu vejo sempre que até pela histeria popular que o da Atena, esses lugares promovem, e a própria, os próprios políticos promovem, é como se o direito penal fosse o suficiente uhum. pra solucionar todas as questões. Será que o lugar do debate não seria da gente pensar? Como que a gente vai fazer pra que esses crimes diminuam? Eu acompanho um pouco desse debate um pouco de longe, eu tenho lido alguma uhum. coisa sobre, mas eu ainda não tenho opinião formada, pra ser sincera. Essa
3: conscientização é. de base é mais importante, É, eu acredito né? nisso. Que o
2: problema tá lá atrás. Exatamente. Eu acredito muito nisso, eu acredito que gosta toda de ir vez nas escolas,
3: né? Que Porque a gente, fala gente... Que começa da base. É. Se a gente já desde criança já fala, por exemplo, que eu falei no começo, né? Menino não tem que ficar batendo, as meninas não
2: tem que ficar batendo. As meninas eu não acredito. Tem que ficar batendo as
3: meninas já muda essa consciência.
2: Que toda vez que a gente tenta reparar um problema social na esfera penal, a gente cria automaticamente outro problema, sabe? Sim, entendi. Então eu tenho essa questão e, e também acredito que, que a, se a gente tentar resolver isso no Estado democrático de direito, o jeito de a gente conseguir é trabalho de base. E é isso que a gente procura com o projeto também. Primeiro, a gente começou com a ideia de dialogar com a mulher. Até que a gente entendeu que a gente tem que dialogar com o homem também. Porque uhum. essa é a questão. A violência, ela é sempre uma, quase sempre uma reprodução. Então, a vida inteira, esse cara, ele viu a mãe apanhando, ele apanhou, ele, ele teve essa vivência de violência. E essa mulher também viu a mãe apanhando, a uhum. avó, ela apanhou. Como que você chega nela agora e fala, você não pode apanhar porque isso não é amor? Se a uhum. vida inteira ela associou isso com amor.
0: É, as crianças que vivenciam um relacionamento dentro de casa agressivo, o menino que tá dentro dessa família, ele tem a potencialidade de ser três vezes mais um agressor Total. e a menina três é. vezes mais uma possível vítima dentro desse tipo de relação agressiva, Porque né? psicologicamente
3: Porque... a gente internaliza, né? Exato! A gente internaliza. O amor, ele, ele é modulado dentro da gente muito cedo, né? Então, desde criancinha, às vezes na terapia a gente vai cuidar de traumas que aconteceram quando a gente tinha dois anos de às vezes, uhum. a gente tem uma atitude hoje que a gente tá repetindo e não entende quê, saindo de uma relação abusiva e encontrando outro parceiro com só outra cara, né? Mas, às vezes, passando e passando dizem que se você não vai fazer terapia, seu ex vai aparecer no corpo de outra pessoa, oh, né? Ai, muito <risos> eu, minha, Porque é isso, é a repetição que a gente tem, né? De achar que tá fazendo uma coisa diferente mas ter algo inconscientemente dentro da gente que tá levando a gente pro mesmo lugar porque são esses padrões, né? Que às vezes, se eu vejo a minha, minha mãe apanhando, meu pai batendo, e esses são os meus maiores heróis, que a é criança, os pais são tudo, né? Uhum. Eu vou olhar e falar, então é assim, né? O papel do homem é esse, isso o é papel da, mam, da, da mulher é esse, então beleza, né? E eu reproduzo, reproduzo. Se eu não quebro esse ciclo, eu vou reproduzir, meu filho vai
2: produzir o filho do meu filho vai reproduzir.
3: Por isso que é
0: tão importante o trabalho que vocês estão fazendo, de ir nas escolas e fazer essas crianças enxergarem que realmente isso não é normal.
2: Não, e as crianças, elas trazem relatos. Esses dias eu fiz um trabalho numa escola, que eu dei um papel para cada e pedi Pra elas que, que elas contassem uma situação de violência. Sem falar o que, que era violência. Alguma Se coisa aconteceu que elas ou não, não importa. Isso. Que ela presenciou na rua, em casa, uhum. qualquer situação de violência. E aí a gente foi, conversei, 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 no final eu falei, agora que a gente já falou de vários tipos de violência, eu quero que vocês escrevam algum tipo de violência que vocês sofreram, diferente do primeiro que vocês escreveram. E aí eles me entregaram esses papéis anônimos e tal. Quando eu cheguei em casa, eram umas 30, 40 crianças. Eu comecei a ler os papéis. Uma escola com recorte de classe, uma escola classe média alta, né? Uhum. E aí, eu fiquei indignada. Eu falei, gente, o que, que esses adolescentes estão vivendo? Como que a gente espera que eles não reproduzam essa violência? Eram relatos muito pesados. Eu até entrei em contato com a coordenação e falei, olha, eu acho que é legal vocês tomarem uma providência em relação. Claro. Tiveram relatos muito pesados. E eu recebi de retorno, assim, a gente sabe, mas os pais não querem saber. Então, é muito difícil. É muito Essas crianças estão abandonadas. Pelo Estatuto é, da Criança e do Adolescente, a gente sempre acha que a criança é um problema do pai e da mãe.
1: Só que a criança é um problema social. Então, a gente precisa lidar com as nossas crianças. Sim. A gente sabe que a violência doméstica não escolhe cor, credo, classe uhum. social. A gente sabe, obviamente, que as mulheres é, em situações periféricas, muitas vezes as mulheres negras, acabam sofrendo mais isso. Acabam é, sofrendo, inclusive, a gente sabe que uma mulher negra com filho ela tem menos possibilidade de trabalho Quando ela tem trabalho, ela ganha menos e tal Mas eu queria entender uma coisa Vocês acham que essa violência doméstica ela é mais velada nas altas classes? Não consigo dizer se sim ou não, mas eu é, eu acho que são recortes
3: diferentes, né? Do tipo muitas vezes uma preocupação familiar de manter
0: uma aparência é
3: uma coisa assim de, de um de um lugar da família, né? De que não se pode falar de uma um, Tem uma uma, vergonha. De uma família isso, brasileira
1: isso, é. de uma é. vergonha.
3: Eu acho que nesse lugar acontece assim, do tipo não esse divórcio vai causar um, um rebuliço um, um, um na um família rebuliço, não? E isso sim. vai nos prejudicar. Eu acho que nesse sentido sim. Mas elas são estão que vêm de é. lugares.
2: É, acontece em todos os nossos lugares, mas são bem diferentes, né? Eu vou falar, eu não sei estatisticamente, eu não sei qual é esse dado, mas pela minha experiência é, nos dois lugares, né? Eu já estagiei numa ONG que atendia o, o excedente da defensoria pública, então a gente pegava uhum. situações de baixíssima renda, assim, zero. Uhum. Também, no, agora, vivência no escritório, que tem esse recorte maior de classe e tal. Não acho que seja mais velado. Eu uhum. acredito que as mulheres estão, sim, se posicionando. Não acho que seja mais velado. Eu acho que na verdade, elas não precisam se expor tanto, ah, sabe? Entendi. Porque pode você ser. tem um recorte de, de classe, e de repente você decide se separar e você não precisa falar o porquê. Você simplesmente vai chegar no seu advogado e vai falar, eu quero o divórcio. E aí ela pode abrir, normalmente as mulheres abrem pra, pra advogada, né, o que tá acontecendo, mas não precisa expor o motivo, não precisa expor porque ele me bate ou porque ele me agride, entende? Uhum. E nas classes mais baixas, eu percebo que é essa expor posição, é quase como se ela precisasse da ajuda da mãe, da vizinha pra legitimar. Então, assim, eu vou me separar. E o que acontece muito nas classes mais baixas, né? Que é uma pauta de estudo também de cárcere, é que muitas vezes o agressor já tá preso por outra coisa, entende? Entendi. Então, não, o divórcio não é nenhuma questão mais. Uhum. O cara já sumiu, já abandonou, já foi. Então, não acho que seja mais velado. Acho uhum. que seja desnecessário pra algumas é, mulheres. Eu acho, elas acabam tendo um privilégio, um privilégio de não, é. de não precisar falar, não, né? Não precisar falar Eu sobre isso. Você a... fala na terapia, você fala com Sim. a sua advogada, você não precisa expor pro seu vizinho do prédio o que aconteceu. Sim, Entendi. tem mais esse si suporte, né? Eu tava vendo, é, tem uma peça da
3: Maria da Penha, né, que já da história dela, uma peça muito boa chama, uma lei chamada mulher, acho que tá em cartaz até o final de abril, alguma coisa assim. E aí tava mostrando da Maria da Penha, no caso assim, que sempre ela ela tinha uma, ela tem uma classe social não sei se alta, né, mas um suporte familiar muito legal, uma condição financeira legal, ela tinha no caso, né, quando sofreu as violências e ela falava muito do ai, mas minha família é tão legal comigo eu não quero preocupá-los, eu não quero expor essa situação, eu não quero é, dizer que eles me educaram tão bem pra eu ser uma mulher tão livre e eu vou dizer que eu tô presa nesse relacionamento então acho que às vezes tem esse lugar também do tipo, nossa, eu tenho vergonha de, de ter todo
2: esse suporte e ainda estar nessa relação, né e isso é muito curioso, porque eu tive um relacionamento muito longo, eu demorei dos 15 aos 22 anos, que é uma de muita vulnerabilidade. Eu estava saindo uhum. do colégio, entrando na faculdade. Com um namorado que era seis anos mais velho que eu. Então, tinha todas essas questões. As nossas famílias eram amigas. Era uma pessoa que todos os meus amigos amavam. A gente cresceu junto. Então, a gente tinha muito amigo em comum. Muito essa troca. E aí, depois de muito tempo que a gente terminou, que eu comecei a detectar que ele tinha atitudes muito abusivas. E isso é muito legal eu falar. Porque é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Não acho que ele é um cara assim... Nossa, que cara escroto, machista. Eu acho que ele reproduziu e talvez... É, agora a gente tá falando disso. Então, uhum. da mesma forma que eu não sabia que eu tava sofrendo uma violência... Uhum. Eu prefiro acreditar que ele também não sabia que ele estava reproduzindo essa violência. Uhum. Que ele tava reproduzindo. Eu prefiro acreditar nisso. Então, é, os amigos, as pessoas que estavam próximas... Quando eu contava as coisas que eu tava passando e tal... As pessoas falavam assim... Nossa, eu não acredito que eu tava passando tudo isso. E aí eu falava assim... Lembra aquele Réveillon que a gente passou em tal lugar? Que eu fui pra casa e eu, eu falei que eu tava cansada? Era mentira! Era mentira! Eu tava assim, assim, assado. E as pessoas falavam, como é que eu não notei isso, uhum. sabe? E a é gente se comum. culpa, é muito Sim, comum. Muito. Então, vamos ficar atentos, sabe? É, Eu acho que é, o lugar dessa discussão é muito bom por isso, pra gente perceber os detalhes. O é. que, que não tá sendo dito?
0: É. De novo, replica essa, esse mito aí que é briga de marido-mulher, namorado-namorado, ninguém mete a colher. mete a colher, às vezes, é simplesmente você sentar e conversar. Meu, eu tô sentindo que, não, que tá, tem alguma coisa estranha. Vamos, que vamos que tá falar rolando, sobre né? isso. Total, é. É. Tem essa um abertura. filme que eu
2: gosto muito que é A Vantagem de Ser Invisível. Não sei se vocês assistiram. Uhum, Ai, ah, não vi. Ah, é vi. linda. Tem uma citação, eu não sei se é literal assim, mas ele fala: A gente aceita o amor que, a, que acredita merecer. Então, é mais ou menos isso. Se a vida inteira a gente é muito amado, muito querido, muito. A gente tem essa autoestima nesse lugar, de repente vai acender o alerta do tipo: Esse amor não é pra mim. Ponto. O
3: relacionamento abusivo, só como que a gente previne isso de acontecer? né? Como que trata depois? É totalmente alinhado com o trabalho da autoestima. Muitas vezes, a gente fica nas relações abusivas também, porque a gente já vem de um lugar de desvalor que a sociedade coloca pra gente, né? Do tipo... E que, às vezes, está dentro da nossa casa, Sim, né? Sim! De você não vai encontrar ninguém gorda desse jeito, você não vai encontrar ninguém. Vem toda de uma pressão estética, de uma gordofobia que a gente sofre, às vezes, a vida inteira. Tudo isso, às vezes, é tanto tempo... Tão questionado o tempo todo que você cresce com a sua autoestima tão ali fragilizada que você começa a acreditar... Não, ninguém vai querer ficar com uma pessoa assim, né? Ô, não, eu sou isso que é uma que... coisa
2: que eu sempre falo também? Tá? Também, que é legal a gente pontuar Que relacionamento abusivo não é catapora A gente não pega só uma vez, sabe? Pode ter vários relacionamentos abusivos Tem que ficar
3: abusivos, atento né? o resto da vida, Você tem que né? ficar
1: sempre em alerta, sabe? Bom, eu queria saber, na verdade eu, tenho, eu tava pesquisando enquanto eu fazia a pauta E surgiu uma alteração Numa lei e que eu não sei Não sei opinar Não sou capaz de opinar Eu queria saber o que, que vocês acham O que pensam, enfim é, A alteração da lei 13.931 que ela torna, na verdade, obrigatória a denúncia à polícia em até 24 horas pelos hospitais Ao atender uma mulher com vítima de, vítima de violência doméstica Mesmo que haja apenas indícios da violência E sem que aquela mulher expresse o que, que aconteceu e se ela quer é, denunciar Vocês acham que isso pode atrapalhar uma mulher? Porque, na verdade, o SUS acaba sendo uma grande porta de entrada Sim para essas mulheres, né? Porque aí elas vão para as assistentes sociais e tal, e começam esse caminho. Vocês acham que com isso, com essa lei, as mulheres podem deixar de ir aos hospitais para ser atendidas por medo de denunciarem por elas? Sim, tenho
2: certeza, na verdade. Essa lei é uma alteração nova, é uma alteração de dezembro, se eu não, tenho, não, se eu não me engano, vai começar a valer agora. Não. Essa alteração não foi boa para as mulheres no geral, porque eu entendo que o SUS, seja essa porta, o SUS tem um projeto lindo, um projeto importantíssimo, mas o que, que vai acontecer na prática? Que é o que a gente vê. As mulheres têm muito medo medo de denunciar uhum. os parceiros seja o medo real do tipo, vai rolar uma represália uhum. seja o medo do... eu não tenho certeza se é isso que eu quero mesmo, sabe? e o que vai acabar acontecendo? pela minha vivência nessa prática de direito de família e de violência elas vão acabar morrendo dentro de casa sem pedir ajuda eu vejo isso muito claramente assim, eu não concordo com essa alteração acredito que poderia vir essa alteração de lei de outro lugar você entrou com essa demanda no hospital Tal, automaticamente você e seu parceiro vão ter que passar por um programa de conciliação de sim, enfim, então é outro sim. lugar, sabe porque o lugar da denúncia é mais uma vez a gente jogar um sim. problema social no direito penal Entendi. então vamos conversar, que volta aquilo que, que eu, eu volta... falei da Maria da Peira, exatamente, Pela. eu acredito que é muito legal essa ideia da gente incluir o SUS nisso, mas vamos por exemplo, colocar essa mulher e o parceiro num programa de conversar sobre violência não é muito
1: melhor do que a gente mais uma fazer uma denúncia desse cara? Me veio uma curiosidade agora. Você acha que, se tivesse um programa assim, por exemplo, vocês duas, né? Uhum. Vocês acham que um cara que é violento ele pode deixar de ser? Você acha que é a cura? É. A cura? A cura, com Depen certeza. Eu, eu já acho é, que não, depende. Depend Depen porque, porque, porque Depende. Porque é a gente né?
3: violento, E depende se a gente estiver falando de um psicopata, Sim, né? Sim, é. No caso. Que aí é um... Depende do, do perfil, né? Uhum. Existem muitos homens que são é, abusadores que eles também não sabem, que é isso que a gente falou um pouco antes, né? Que eles não sabem que eles estão sendo abusadores, que eles estão reproduzindo um, um padrão é, que ele via da fama, enfim todo esse padrão Acho que machista
2: é assim, ó, a cura se ele for só machista é. agora se ele tiver algum distúrbio psicológico, psicológico aí é tem outro muitos, lugar
3: muitos parceiros é, abusivos que são perversos, personalidades perversas e personalidades psicopatas, né, e aí é muito difícil a gente falar dessa cura, né, tudo isso dessa mudança, porque muitas vezes tem uma ausência de culpa ali que dificulta a pessoa de ressignificar toda essa relação.
0: É, o um moço que você deu o exemplo que decapitou a menina. Isso é já é, uma coisa Não, é uma atitude é um de negócio.
3: psicopatia, né? É.
0: Bom, eu separei aqui algumas informações coletadas no, no site da Maria da Penha, que elencaram alguns mitos sobre a violência doméstica, que eu acho legal a gente dar uma debatida. Eu falo, a gente fala um pouquinho por cima. O primeiro é as mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Isso se ouve muito. É. Ah, mas entender, ela provocou né? ele. Essa mas... provocação.
2: O que que legitima você bater em outra pessoa? Exatamente. E eu, eu trago muito essa discussão quando a gente fala, por exemplo, da violência contra a criança porque criança é um ser vulnerável que todo mundo legitima apanhar, uhum. por exemplo. Também. Porque a mulher, a gente ainda faz essa discussão. Ela provoca, mas o que que legitima? O que uhum. que é essa provocação pra valer a pena pra ser legítimo você, você apanhar? Acredita. Eu não consigo Sim. entender esse mito, não. O
0: próximo que eu tenho aqui é, a mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Pode, pode
2: denunciar pode, em qualquer né? delegacia. O ideal e mais acolhedor é que você vá numa delegacia da mulher, porque uhum. você vai ter profissionais um pouco mais qualificados pra lidar com a sua demanda, mas pode ser em qualquer delegacia.
0: E aí tem mais uma que é, é melhor continuar na relação mesmo sofrendo agressões do que se separar e criar o filho sem pai.
2: Ai não, pelo não, amor não. de Deus. E <risos> a mãe, eu gosto <risos> dessa porque é a famosa mãe solteira, que eu nunca entendi. Mãe não é estado civil, Mãe não é né? estado civil, é. Total. Mãe solo, não, gente. Né? Né? Gente, é, e aí é o que a gente
3: tava falando antes, né? Que você tem que trabalhar a autoestima e trabalhar tudo isso desde o começo pra você entender que muitas vezes a gente fica na relação abusiva também por é acreditar que a mulher não pode ser solteira, que uma mulher solteira é uma mulher abandonada, que ninguém quis, triste, solitária. Isso é tudo que o machismo coloca na gente, né? Então se a gente tem que trabalhar, desde base também, de que eu posso ser sozinha, tá tudo bem, eu posso encontrar outro parceiro que eu quiser, eu posso ficar sozinha que eu quiser, fazer vagas coisas legais, trabalhar isso de que mulher é divorciada. Nossa, isso é, tão, isso é tão antigo que é bizarro a gente falar hoje que ainda existe esse preconceito com mulher divorciada. Oh, um, e existe, um adendo,
2: né? tá? O cara pode ser um péssimo marido e não necessariamente ser um mau pai.
0: Não sei se vocês assistiram a série Big Little Lies. É maravilhosa. É exatamente essa isso. É um exatamente isso. com as crianças. Exatamente. Só que o relacionamento com a personagem da Nicole Kidman é extremamente abusivo, existe essa muita violência é doméstica ali, e ela se sente realmente presa naquele relacionamento porque ela não sabe se aquilo é um ato de carinho com Sim. ele, de ela sentir tesão naquilo, mas não, mas ela realmente já tá intrínseca dentro desse relacionamento, mas ele é um bom pai pros filhos, o que ela faz?
2: Exatamente, e essa série eu sou apaixonada, eu sou suspeita <risos> pra falar, mas é porque nesse mito você fala, é melhor ficar com esse cara porque ele é pai do que ser mãe é solo, enfim, e uma coisa não exclui a outro, ele vai continuar uhum. sendo um pai dos seus filhos. Se ele Sim. for um bom pai, ele vai continuar sendo.
0: Um outro mito que eu tenho aqui, que tá dentro da violência doméstica, que é os agressores não sabem controlar as suas emoções.
3: Isso é, é Terapia. muito... Terapia. É, exatamente. E isso é muito do machismo também, né? De entender que o homem tem esse instinto agressivo que ele não consegue controlar. Do mesmo lugar que vem que o homem, ele precisa se relacionar sexualmente. Não existe nada disso. São tudo crenças, né? Coisas impostas. Tem essa necessidade. Não existe nada disso. A... Todas as pessoas conseguem Controlar sim os seus ímpetos. Tem pessoas que têm questões, problemas psicológicos, é, neurológicos no controle dos impulsos, e essas pessoas precisam de tratamento, né? Às vezes até de medicação pra controlar esses impulsos, essa agressividade. Mas é isso. A pessoa tem que buscar ajuda é, e procurar o tratamento.
0: Se ele teria matado o chefe, já teria sim, matado o é Esse é sempre meu argumento.
3: Matando as pessoas, quando as né? pessoas
2: legitimam violência contra uma criança, esse é sempre meu argumento. Mas me tirou do sério. Gente, as pessoas me tiram do sério o Nossa, dia inteiro. Então, a gente falou mais. Se você,
1: você fosse bater em cada um que te do cérebro, não, não ia restar um. Não ia restar um. Não, Total. existe isso, né?
0: E um último mito que eu tenho aqui é, é fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Gente, existe, existe esse tipo eu de mulher? Esse tipo de
2: mulher seria essa, é. né? Mas porque a gente já citou aqui a, a, a Big Little Life, que é isso. É uma mulher é. riquíssima, bem estruturada, advogada, que largou a profissão. E não, não dá pra
0: identificar. Uhum.
2: Toda no caso, mulher só tá... se só tiver
3: com o olho roxo, aí talvez, é, né? não consigo. Aquela... Identificar,
0: né? não. não. E qualquer mulher em algum período da sua vida sofreu algum tipo de violência, com certeza, né? né? Todas. Alguma dessas que a gente elencou aqui. É Quase todas as mulheres
3: do mundo já tiveram relação abusiva. É eles menor falam que ou é uma que menor uma em cada menor... três, né? Quase Acho todas. É as outras as duas que... vão é. sofrer, calma, é. gente. É. Só e as chegar. outras
1: duas, às vezes, não sabem que tiveram também. Pois né? É. Também. Pois é. Agora, assim, a gente pensar nesse homem, nesse abusador, o homem que é agressivo com a companheira em casa. Ele necessariamente é agressivo na rua? Ou ele é um homem completamente diferente na rua? Existe um perfil comum, assim, entre o homem e abusador? Eu vou e o falar autor? da parte jurídica pelos perfis que chegam pra gente. Uhum. Não tem perfil. Uhum. É,
2: ele pode ser agressivo em casa e pode ser agressivo na rua. Ele pode ser agressivo em casa e não ser agressivo na rua. E é o que eu falei, ele pode ser agressivo com a esposa e não ser agressivo com os filhos. Da parte que chega pra mim, que é depois das pessoas uhum. não terem terapia uhum. não, não tem perfil.
3: Não o que eu tem, vejo ele muito... não precisa
0: necessariamente ter, ter tido problema com drogas não, ou não, com não. álcool. Não, né? O
3: que eu vejo muito é que tem... Eu, falo, eu sempre falo que tem dois tipos. Costuma ter, ter mais, né? Mas costuma ter mais... Dois tipos padrões, assim. A gente vê aquele abusador que é muito nítido, que é aquele cara mais grossego, que briga na frente das pessoas. Machão, bom, né? Isso, mas que xinga. Sabe, se todo mundo já viu um casal que tem aquelas brigas enormes e grita, e etc. A gente tem esse tipo, que às vezes essa pessoa já é assim na vida. E a gente tem um que é muito mais difícil ainda de identificar, que é aquela pessoa muito velada, que é agressivo com a parceira. Às vezes é agressivo só com a parceira, de uma maneira mais nítida. Mas na, na vida, é aquela pessoa, aquele cara que às vezes todo mundo fala ele, é perfeito tem esse tipo, que é muito comum e muito perigoso, e a gente também tem aquela pessoa que faz essas agressões sutis, que é perversa
1: de uma maneira tão sutil, que essa pessoa costuma ser a que todo mundo ama a gente sabe que o caminho ainda é longo temos muitas coisas com o que trabalhar mas vocês, e eu acredito até que pelo trabalho que vocês façam, vocês acreditam que a gente já melhorou muito no combate à violência contra a mulher e aí eu queria saber se vocês realmente acreditam que esse caminho está melhor, e eu queria saber pra vocês hoje que é mais urgente de ser feito, pra realmente a gente começar a efetivamente combater a violência contra a mulher. Tá, vamos lá. Se a gente
2: melhorou, se está falando essa revolução, com certeza. Eu vejo que a partir do momento que a gente está aqui, numa sexta-feira, falando sobre isso é porque as coisas estão melhorando. Uhum. A gente tá trazendo esse debate pra mesa e as coisas, pra gente combater alguma coisa, a gente precisa falar sobre ela. Se a gente hoje em São Paulo, a gente tem delegacias da mulher 24 horas, que era uma coisa que a gente não tinha sim. antigamente. Então, sim, tá tendo esse avanço, acredito um exemplo até agora, por exemplo, na vigésima edição do Big Brother, né? A gente tá falando agora, uhum. apontando para os agressores e não uhum. pras mulheres. Então, de olha como a, a sociedade a abusiva, Sim, é olha como a sociedade tá amadurecendo no debate também. Isso como é tá bom. sendo é, bom um programa que tem um acesso muito grande levar essas relações abusivas pra discussão. Então, eu acredito que sim, a gente tá melhorando, tem, tá rolando essa melhora. E o que é mais urgente de ser feito? como eu tenho defendido o programa inteiro a vida toda, é parar de jogar na conta do direito penal um problema que é social. Então, como que a gente vai resolver? Conscientização. Trabalho de base. A gente entender que a política não são os políticos. Uhum. Que viver é um ato político. Pra mim, a conscientização do trabalho de base é o mais emergencial. Assim. Não
0: adianta só reclamar, né?
2: Não, pelo contrário.
0: Total.
3: Eu concordo muito com a Nath em tudo que ela falou. Eu acho que a gente tá melhorando, né? Eu acho que, poxa, quando a gente era adolescente ninguém foi na escola falar de relacionamento abusivo. Eu não ideia gente. do que
1: era isso Não, Teria Ele me falou. poupado sete não. anos de relacionamento é. Eu falei isso no programa passado né? Ninguém falava de feminismo não. Ninguém falava de gordofobia Pressão social, é violência doméstica Ninguém falava E sabe assim? o que é louco, Priscila? Porque as pessoas falam Ai, Hoje em dia tudo é bullying, na minha época não era E tá, e tá todo mundo foi, traumatizado né? pagando a conta é, da terapia é, Exatamente Como Sim. Assim?
2: A gente já tem uma
3: evolução de estar tá discutindo Sobre esses temas, eu fico muito feliz Quando eu vejo jovens falando várias coisas legais assim. Quando eu vejo adolescentes meninas muito jovens já falando, e meni meninos com consciência diferente. É meninas com consciência diferente, né? Então temos muitos movimentos em vários lugares, resistência. Isso que a falar do Big Brother é muito legal, né? A gente tá num momento político super complicado, e mesmo assim, tá todo mundo falando, vamos tirar os machistas
1: de lá. Gente, Isso. faz 20 programas que a gente fala do Big Brother. Não tem um programa sim, sim. aqui. Ah, ah, é, é, não tem é, como. É não tem Mas como tá não ser. Tantas tá fazendo tantas pontas sociais. E
3: é, é uma
2: coisa que todo mundo tá vendo, né? Então me foi informação acessível total. ali. A gente tem visto em colégios, as meninas fazendo grupos feministas, Sim, coletivos feministas. Tem um dos colégios que eu vou que você entra no banheiro e o espelho tá com várias frases do toma cuidado pra sua, sua versão não estar tá distorcida. Ai, então, olha é. isso no colégio, Ai, que coisa mais linda, né? Se eu tivesse tido isso no colégio, talvez é, eu tivesse exatamente. poupado alguns dinheiros não de terapia. tem transtorno ter um ali. Pois é, car, né? Tudo isso. <risos> Somos é, duas. Então, eu,
3: eu vejo isso, eu vejo que o mais, que o mais importante pra mim no momento é que eu quero total, a gente... É, a gente fala todo dia, né? Que é o conhecimento, que é a informação. A gente informar desde a base. Eu acho que é muito importante, assim. Desde a infância, você ir educando o que, que é amor, o que, que não é amor, o que, que é agressão, o que, que é não é agressão. Eu queria falar também aqui uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o pessoal fala, não tenho dinheiro pra pagar terapia. Às vezes, a gente pode abrir mão de algumas coisas, né? Pra investir na nossa saúde mental, que a gente também não tem uma educação de investimento em saúde mental. Mas, às vezes, a gente não tem dinheiro mesmo pra pagar terapia, né? E tem muitos lugares, principalmente as universidades, que oferecem atendimento psicológico psicológico gratuito. Toda a universidade que tem o curso de psicologia tem uma clínica escola. Então, a gente pode procurar institutos que tem curso de psicanálise. Legal, pode, né? É, acho que é uma informação importante, né? Pra gente ir alastrando. Ah. Tem vários institutos que tem cursos de psicologia, curso de psicanálise e eles oferecem atendimento a preço social.
2: para as pessoas procurarem, né? E pode ser acessível pra todo mundo. A gente tá construindo agora a sociedade que a gente quer ter daqui pra frente. Então, é muito importante. A gente não vai mudar de um dia pro outro. Uhum. A gente tá no processo Processo de mudança.
0: Sim, completamente. Uhum. Bom, é o seguinte: a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém ou alguma situação e depois a gente fecha essa porta. Nath, então pra quem você abre a sua porta? Eu abro minha porta
2: assim, escancaro minha porta, deixo ela sem jeito de fechar de novo pro Drauzio Varela, que é um cara hum. que eu. Assim, ó. Maravilhoso. <risos> eu, eu sou apaixonada pelo trabalho dele, eu estudo cárcere, né? Então pra mim o trabalho dele é incrível. Dentre muitas coisas que ele fala, ele fala uma coisa coisa que, pra mim, é um paradoxo e sempre buga minha cabeça, porque ele fala que o único lugar na sociedade em que a mulher é livre, é dentro da cadeia. E nessa semana que teve toda essa polêmica do, do abraço do Drauzio Varela, eu entendo esse lugar e, e eu me sinto acolhida por ter pessoas nesse lugar que eu divido, que é o cárcere, com esse cara. Ele é incrível. Eu abro minha porta com certeza.
1: Não, e assim, irônico, né? Um abraço num, numa mulher trans na cadeia do Drauzio Varela causa uma repercussão, mas uma forma foto com o goleiro Bruno. Tudo bem. É tudo maravilhoso. Bem. E eu, eu, fico, eu até questionei isso, assim. Eu fico meio curiosa. O que, que as pessoas esperam? Que
2: diferença faz? Se a pessoa já tá condenada e presa, o que, que a sociedade sabe. espera? O que mais? Qual é o grau de punição que essa sociedade quer dar pra essa mulher? É, a Angela Davis fala uma coisa que eu gosto muito, que ela fala. Os muros das prisões são altos, não pra que eles não fujam, mas pra que a sociedade não enxergue o que acontece lá dentro. Uhum. E a sociedade tava enxergando a solidão de uma mulher trans na cadeia, eu falei Sou um pouco pessimista nesse lado, porque <risos> Sim, é a minha rotina. Né? Falei, gente, tem alguma Bom, coisa muito errada. E começaram a movimentação de vamos recolher coisas pra levar. Eu falei, recolhem? Tô toda semana no presídio, façam isso. Então, eu abro a porta sempre que eu puder pro Droso Varela, porque ele tem um projeto Arrasou. de vida
1: que é lindo.
0: Arrasou. Arrasou. Pri, pra quem você abre a sua porta?
1: <risos> Bom, eu vou ficar dentro do tema, quer dizer, mais ou menos, né? Essa semana eu vou abrir a porta pra Ering que a, da mesma forma que aquela vez eu abri a porta pra Etna, que uhum. tirou a palavra criado mudo, né, Sim. do catálogo dela, a Ering tirou o tomara que caia. E realmente eu nunca tinha pensado nisso. <risos> e você fala, tomara que caia, mas eu, eu não quero que caia. Exato. Quem é que quer que é. caia? <risos> né? É muito machista. Uhum. Por exemplo, aqui, né, nós somos em três mulheres. Quantas vezes a gente já foi se arrumar que a gente vai fechar e a gente não tem como fechar uma roupa sozinha? Verdade. Muitas né? vezes. Então, quer dizer, Sim. uma mulher que mora sozinha, às eu, vezes vai fechar um vestido como? Tem, como? Eu é. costumo tocar na minha
2: vizinha da frente. Pois Obrigada, é. dona Alba por todas as vezes que você fechou <risos> meu vestido <risos> o meu maior problema nem, nunca foi fechar um vestido meu maior problema foi abrir pra conseguir tirar depois, porque normalmente é, é. eu chego de madrugada e não posso tocar na casa da vizinha Exatamente. de madrugada, o que
1: acontece é que eu acabo dormindo não com o é um vestido coisa mesmo. Que é é, porque parte do princípio que o que? Que uma mulher nunca está sozinha, é, nossa, tem alguém ali são pequenas procurar. coisas, Verdade.
3: né, que vão mostrar é, quem sabe, sabe um... que isso é muito
1: curioso o que você falou,
2: eu não sei se algum que surfa, tem essa questão do zíper no John, que é uma roupa de, de, de surfar, né? Então eles colocam um extensor de zíper pra que você consiga fechar o seu próprio zíper. Uhum. Então, um homem surfista, ele, ele consegue, uhum. ele, te dá, ele te dá amparo pra que você consiga fazer isso. Maluco mesmo. Uhum. E a probabilidade de ter gente na praia é muito maior
1: do que no do seu que
2: apartamento. É verdade,
0: pois é. Curioso, curioso. E, e como simples. ficou chamada a. a blusa,
1: blusa sem alça. Ah, Super simples, né? Que gente? é o que ela é, uma blusa, é uma blusa sem alça. <risos> Inovação. Inovador. Inovador. E palmas para Ering E depois desse jabaga gratuito, Ering manda umas bruzinha <risos> para nós aqui. Patrocínio. Pode ser com alça ah, senha. pode ser com A gente com
0: alça. aceita. <risos> Nath, pra quem você abre a sua porta?
3: Eu queria abrir a porta para Jaqueline, que, a pesquisadora Jaqueline de Jesus, que ela sequenciou o genoma do coronavírus, né? E aproveitando, abrindo as portas para todas as pesquisadoras, as mulheres da ciência no Brasil, né? né? Que são muito pouco valorizadas, todas as pessoas na ciência no Brasil, infelizmente, um pouco valorizadas, As né? Mas que, que tem que crescer essa presença feminina na uhum. ciência, né? Então, Arrasou. maravilhosos.
0: Bom, eu vou abrir minha porta pro coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, que é uma organização não governamental que optou por uma abordagem diferente na tentativa de quebrar esse ciclo da violência contra a mulher, que é reeducar os homens. Então, eles atendem pessoas de diferentes profissões e graus de escolaridade que têm em comum um histórico de agressões físicas e psicológicas contra a mulher. Eles se reúnem em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Então, normalmente, são realizados 16 encontros semanais. No começo, os homens se apresentam, eles contam suas histórias. Claro que muitos chegam contra a vontade... Ou vão lá já com um discurso de ódio. É, os motivos relatados para violência são quase sempre os mesmos: sentimento de posse, ciúmes, educação dos filhos e machismo. E o resultado tem sido super positivo: a cada 100 agressores que passam pelo coletivo, apenas dois reincindem ao comportamento.
2: Que Olha que bacana, foi o que eu te falei que seria uma Exato. solução.
0: Então, Total. vale muito a gente pensar, porque é, esses caras que acabam sendo presos por essas agressões, eles vão voltar à vida. Normalmente, dura três anos uma prisão, às vezes dependendo da, do crime cometido então, eles vão voltar e aí? Vão obter novas vítimas. O que fazer com essas pessoas, Eu né? gosto desse discurso pra gente caras. pensar
2: em todos os crimes. Porque Total. qualquer crime que a gente coloca Sim. uma pessoa Total. encarcerada, ela vai sair em algum momento. Total. E como Total. que a gente vai acolher essas pessoas quando elas saem?
0: E é super importante. Eu abri a porta também um outro episódio da Rita Von Hunt de masculinidade tóxica. Abri pro é, Ressignificando Masculinidades, que também é um grupo que discute isso. É super importante a gente ter essas rodas de debates com esses homens. Tem um o papo, um né? papo de homem também, né? O papo de homem. para discutir sobre o machismo sobre esses tipos diferentes que estão acontecendo. Isso é super importante a gente dar essa desestruturalizada desse comportamento patriarcal que a gente vive na nossa sociedade. Com certeza. Bom, agora que a gente abriu a porta, a gente fecha a porta também. Priscila, para quem você fecha sua porta.
1: Bom, a minha fechada de porta hoje vai ser a sugestão de um abertinho. Ah, é? É, eu, gente, eu amo quando eles, eles mandam coisa pra <risos> gente. Muito legal. Que a gente Diga. fecha a porta a porta, eles mandam. E aí o Paulo Mendes me mandou essa semana. Um beijo, Paulo. É, a minha fechada de porta vai ser pro Romeu Zema, governador de Minas Gerais, pelo Partido Novo, que ele fez um... No lançamento de um programa de combate à violência doméstica, ele declarou né, que é, é, é preciso combater essa questão, é, com Cuidar dessas mulheres que estão des Dentro desse contexto E que a gente tem que controlar Isso que a gente poderia chamar Meio de que instinto natural Do ser humano Que, que a gente até falou que, que é dia. um mito, né? De bater na mulher é Naturalíssimo, Ai, dentro da sociedade que ele prega Deve é ser natural, natural mesmo Gente, então a minha, vou gente. passar um super bom <risos> Querido, você é de um partido Que se diz novo, abra a sua cabeça né
0: Total. Nath, para quem você fecha a sua
1: é tá muito difícil,
2: eu fiquei pensando. É difícil não cair no óbvio, né? Uhum. E vou cair. Não, tem
0: problema.
2: É, eu fecho a porta pro Ronaldinho Gaúcho, porque ah. eu tô muito intrigada com essa história. Um dos rostos, acredito, mais populares do mundo. Do mundo. Sim. Como que ele pensou em entrar em outro país com um documento falso? E ele achou que ninguém ia perceber. Tô curiosa. Queria hum, mais detalhes, é. assim. Ronaldinho, a gente podia chamar Ronaldinho ele box? aqui. É, a gente <risos> chama ele aqui e pergunta. Ronaldinho, responde meu direct, por Pera. favor. Do que tá acontecendo, porque é, eu fiquei muito confusa com essa história até em primeiro momento falaram que ele tava sem passaporte, depois eu li na Folha que ele já estava com o passaporte, e do Paraguai você não precisa entrar com o passaporte, não entendi o que aconteceu, e eu tô <risos> tão confusa que eu vou fechar a porta pra ele <risos> se um dia você descobrir, você me conta eu conto, Ai, gente, como... eu prometo me Nath. sigam nas redes sociais pra acompanhar
0: essa
3: minha aflição, tô brincando
0: Nath, pra quem você fecha a sua porta?
2: Ai, gente é
3: difícil, né, são tantas pessoas <risos> É, ah, eu vou fechar pra uma pessoa que eu fecho por tudo, todos os dias que é o Trump, né? Por N razões, eu falei do coronavírus, não, eu vou falar de novo, acho que tá na minha cabeça, né? Inclusive, é, eu né,
0: acho que ele está com coronavírus é, não quer fazer o exame, porque ele, ele sabe Ele não que que tá. testou,
3: é um presidente colocando as pessoas em risco, não dando esse exemplo, né? Uhum. Do, do cuidado e por todo o machismo, que é tudo, tudo né? Enfim. A, a gente, a gente Trump,
1: podia, né? podia fechar a porta é, dele e é, colocar um muro em é, volta. É, é, é já. É não precisamos falar é,
0: nada a gente sobre pode isso uma outra
1: pessoa lá dentro com ele.
0: Podemos, devemos. Podemos,
1: né? Tem um cara
2: que gosta muito dele. Adorar dividir esse momento.
0: Bom, eu vou fechar minha porta pra todas as pessoas que uma vez na vida já pensaram, ah, mas ela mereceu. Ai, total. Nenhuma mulher merece ser espancada, ser violentada. Esse machismo estrutural, ele tem que acabar. Realmente, briga e porrada não resolve nada. A gente vê que isso acaba gerando mais pessoas com esse instinto agressivo. Então, hoje a minha porta é fechada aí pra esses tipos de comentários extremamente violentos. Ótimo. Bom, Bom pessoal, para finalizar aqui vale lembrar que se você mulher está vivendo algo parecido ou presenciou alguma amiga familiar que está passando por algum tipo de violência, ou seja, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, não apenas a vítima. Os casos de agressão contra mulheres podem ser denunciados pelo telefone 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência. É um serviço gratuito 24 horas e que preserva anonimato. Então, se você ligar, ninguém vai saber quem é você. Portanto, não precisa ter medo. A Central também tem o objetivo de orientar mulheres sobre seus direitos e encaminhá-las para outros serviços, se necessário.
1: E tem uma outra coisa, Brasilzão, que a violência, ela não se restringe só na ação, não, tá? Quem se omite também pode ser responsabilizado pela lei. Ser conivente, fingir que não viu ou se omitir diante de uma agressão também é considerado uma forma de praticar a violência, tá? Coibir punir e erradicar todas as formas de violência, elas devem ser preceitos fundamentais de um país que preza por uma sociedade justa e igualitária entre mulheres e homens. É preciso quebrar o ciclo da violência oferecendo instrumentos e serviços para que as mulheres tenham formas de empoderamento econômico e tenham a opção de sair dele.
0: Meninas, gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Ai, Foi um bate-papo muito gostoso. É super importante o trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns de verdade. Obrigada. Gente,
2: muito obrigada. Obrigada pelo convite, foi uma honra. A gente tá nessa função aí é, a semana toda, mês todo uhum. gravando, fazendo, filmando. Obrigada, Letícia, é, pela indicação. Obrigada, obrigada, Letícia pela indicação. Foi muito importante. É muito importante pra gente ocupar o máximo de espaço possível, levando a informação, levando o debate, fazendo com que suscite essa discussão. Uhum. É, ouça, gostou do que ouviu, acha que tem uma amiga. Isso é uma forma de ajuda. Uhum. Manda para ela o podcast, fala, dá uma ouvida, vê o que, que você acha. Total. Porque Total. às vezes a gente terceiriza essa informação. Fica um pouco mais fácil também Sim, uhum. então. e, Bom, vou deixar meu contato então... É, a gente onde é, um é... as pessoas Isso. podem é... Encontrar vocês Tá, as pessoas podem me encontrar nos bares da esquina Tô brincando, tô brincando. É, ali onde tem uma cerveja gelada Gostosa, tô brincando Vocês podem é, encontrar a gente no YouTube Com um coletivo entre elas e, é, Tem bastante vídeo já A gente tá sempre trazendo temas também Pra desconstruir, levando informação No Instagram, no Facebook Coletivo entre elas o meu Instagram pessoal é Natália, com Campos dois s E eu também falo bastante sobre cárcere no meu, no meu Instagram pessoal. Enfim, vamos trocar. Gostou do que a gente ouviu? Eu fiquei
1: muito curiosa com o que você falou. Você estuda muito a questão do cárcere? Estudo o uhum. cárcere feminino. Nossa, eu fiquei Estudo curiosíssima. Muito. E é
2: muito legal, porque quando a gente fala da Suzy e da questão da solidão, eu penso, se você for um dia no horário de visita... Do cárcere feminino, você vai descobrir o que é a solidão. A diferença é que é o cárcere masculino.
0: Nath, as pessoas acompanharem o seu trabalho. É.
2: Além das nossas, né, páginas
3: do coletivo entre elas, eu tenho o um Instagram profissional que é Natália Marques, sem TH Natália Marques com S. É o que nós Bom, diferencia. gente, vocês estão precisando
1: de uma advogada, de uma
3: psicóloga, a gente já deu a
1: dica aqui. Olha aqui. É, tá é, aqui. Segue <risos> a gente, se
2: inscreve no canal da, e, e ajuda a dar uma É, fortalecida. é, é muito legal falar disso, porque. É, Ninguém pode alegar que não conhece uma lei. Uhum. Só que a gente nunca aprende... Sobre lei, uhum. né? Uhum. Então, a gente tem que se informar por outros canais mesmo. Então, o precisar de, um, de uma advogada não necessariamente é um contrato. Às vezes, é só um esclarecimento. esclarecimento. Então, Total. acompanha. A gente escreve para todas as fridas também. Tem texto meu lá, tem texto da Nath. E curtam, compartilham, engajem esse projeto. Porque tem muita gente envolvida. Vocês estão vendo eu e a Nath ouvindo aqui. Mas tem bastante gente por trás que Total. faz com que aconteça. Sim. Tem o pessoal da Dimitrios Produções que está com a gente fazendo os vídeos. É, tem a Pache, enfim, tem muita gente que tá dando esse Aline. respaldo. Aline, que, que, que tá, dá essa consultoria pra gente. Então, tem muita gente que faz com que seja possível a gente encabeçar isso.
0: E pra você que está nos ouvindo, todo sábado a gente tá aqui de novo pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba porta aberta Estamos abertos... Sugestões,
1: críticas, dicas. Pessoas que vocês querem que a gente abra, fecha a porta, manda pra gente. É isso
0: aí. Um beijo, galera. Beijo, Brasil. Beijo. Tchau. Beijo. tchau,
1: tchau.